0: muy bien listo pues bueno bienvenidos al centro de rehabilitación e inclusión infantil teletón yo siempre pido que me den la oportunidad de hablar del área de enfermería con enfermeros porque la verdad es que una yo manejo completamente todo el área de enfermería eh, no lo manejo tanto si sí al cuidado pero realmente aquí se van a dar cuenta de algo fundamental Ustedes en realidad en su formación, ¿qué es lo que preservan? No me contesten esto. ¿Ustedes qué es lo que preservan? ¿La qué? ¿La vida? Y si se te muere ya, perdiste. Es como un videojuego, ¿no? Yo intento preservar la vida y si no la preservo, pelé ¿La salud? La calidad de vida. Ándale, por ahí vas, por ahí vas, calidad de vida. Viene, cálmate, un movimiento de... <risa> Cabecita de algodón. Ya vimos quién va a votar por quién. ¿eh? <risa> Te ves Fifi, pero ya vi que no. No, no es cierto. ¿Qué? Calidad de vida, qué? ¿Ustedes han escuchado hablar de algo vago, algo que ni le hacemos caso, que se llaman derechos humanos? ¿Sí? ¿Por qué existen? No más, ¿no? Ahí están escritos para ver si lo seguimos, ¿no? En realidad, los derechos humanos existen para que nosotros podamos preservar la dignidad. Oh, ¿Cómo que dignidad? Sí, salud. ¿Se les va a enfermar? Sí, no lo van a poder evitar. ¿Vida? ¿Les va a fallecer? Sí, no lo van a poder evitar la dignidad, pueden evitar que se quede sin dignidad eso es lo último que se puede perder se puede perder la vida, se puede perder la salud pero dentro de la calidad de vida está la cuestión de dignidad esto es lo que quiero que vean con la inclusión, y ahorita se los voy a dejar muy sencillo, porque realmente eso de inclusión, el de todes, todes no es inclusión la inclusión se las voy a poner de una forma tan sencilla, para enfermería que Ustedes también van a decir, ah, esto era la inclusión. Porque todo, inclusión por acá, inclusión por allá, inclusión por ¿Qué? Por cinco, más, por cinco pesos más le incluyo que en el paquete, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me quieres dar a entender? Pero bueno, entonces, rapidísimo. Yo les quiero contar acerca de la discapacidad. Dis, en cuanto ustedes tienen el prefijo dis, ¿qué les da a entender? Disfagia. Disuria. Disnea. Como dificultad, ¿no? O sea, te dicen disnea, dificultad para respirar, ¿no? Disuria, dificultad para mixturar, ¿no? ¿Qué más? Disfagia, dificultad para deglutir, ¿no? Dis, discapacidad, dificultad para hacer alguna habilidad. Bien, dicen que si mides un pez por su capacidad de escalar, el pez va a reprobar. Si al pez lo regresas al agua, ¿cómo va a estar? Feliz, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no todos se van a desenvolver en, el, en la misma área de enfermería. Unos van a ser buenos para quirófano, unos van a ser buenos para áreas críticas terapia intensiva, unos van a estar más aptos para el área de urgencia, unos más para la cuestión administrativa. Ustedes, según la normatividad 019 SSA, 3, 2013 se van a desenvolver en cuatro ámbitos no, no es hospital no, es, no. Sí, porque es ¡ah, hospital crit no, en cuatro ámbitos y eso sí se lo saben o no enfermeros sí se lo saben, la cuestión asistencial, que todos vamos a estar en hospital, todos vamos a estar en clínica vamos a estar ayudando a que hagan todas sus, sus este, necesidades no la cuestión también de docencia como yo les decía, docencia no es estar aquí enfrente, lo que yo les dije ahí abajo, la docencia es enseñarle a una persona lo que no está acostumbrada a hacer, para mejorar su calidad de vida, a fin de cuentas después, en el, el área administrativa ¿no? los que somos jefes tú aquí, tú allá, ya sabes. queremos cobrar más, pero regañar a los demás ¿no? no, no es cierto y el último una parte de investigación, ustedes se tienen que desenvolver en estas cuatro áreas si nada más se van a una, no me van a servir Necesitamos cuatro áreas Ahora, rapidísimo, regresando Dice, tiene que ver Como dice, efectivamente Una deficiencia en la función Si no alcanzan a leer, no se preocupen Yo les voy diciendo, deficiencias en la función Tenemos una, una deficiencia física ¿Todas las discapacidades son iguales? No ¿Quién utiliza lentes? No, aquí. ¿Ustedes se cuenta con una discapacidad? ¿Es una discapacidad Que les impide tomar decisiones? Bueno, quién sabe, ¿no? Si le, si le van a la América, pues, ¡ah, sí, qué deficiencia tuve, ¿no? Una deficiencia intelectual. Ya lo vemos esto de una manera cognitiva, ¿no? Y de hecho, esto ya lo vemos... ¿La ley en qué momento ya los considera ustedes como mayores de edad y capaces de tomar sus propias decisiones? A los 18, yo tengo 32 y ni sé qué estoy haciendo. Así es que... Se supondría que aunque ustedes cumplieran los 18 años, en esta condición intelectual ustedes no podrían tomar decisiones. Ya esto entra en una cuestión legal que se le conoce como juicio de interdicción. El juicio de interdicción no nada más es de no puede tomar decisiones, toma, pum, no. Tienes que ir con un juez, tienes que ir con un médico legista, tienes que ir con un médico psiquiatra, tienes que ir con un médico neurólogo y te dictaminan si realmente no puedes tomar decisiones. ¿Quién se acuerda de Stephen Hawking? El creador de la pequeña, de la reducida teoría de los, los agujeros de gusano. vez más, le, vieron que él tuvo esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Ela. Ok. Eso no lo impidió para engañar a su esposa. Si es que nada los impida... Es... No, no es cierto. Nada les impida llegar a la loquera. No, no es cierto. A lo que me refiero es... Se podría decir que él tuvo una discapacidad física, pero no intelectual. Tiene una discapacidad mental ni tampoco sensorial ahorita vamos a unar no se preocupen porque dicen mental e intelectual suena casi igual no No se preocupen esta es una deficiencias en la función yo les voy a decir algo yo por ejemplo yo tengo una deficiencia de la función yo no puedo alcanzar hasta arriba porque, porque estoy chiquito Tengo patitas de ¿no? fin de cuentas sin embargo para hacer mis funciones no me limita y eso también se puede llegar a considerar como una discapacidad limitación en la actividad ¿Quién de aquí puede correr 5 kilómetros en 30 minutos? No, les digo a fin de cuentas, es una limitación en la actividad, no lo hacen diario, no lo practican, por eso tienen una limitación, a fin de cuentas sería considerar una discapacidad. Según la OMS, ahora restricción en la participación, podrán no tener ninguna alteración física, podrán no tener alguna alteración aparentemente psicológica. ¿Pero qué creen? Ustedes no pueden participar en la sociedad. Según esto, es parte también de la discapacidad. ¿Qué les sucede a los americanistas cuando pierden? Se les va el internet, ¿no? Y a los de las chivas ahí estamos llorando. ¿verdad? ¡Perdieron! por eso pasa, le fue un número, ahí estoy, eh. era yo, era yo, pero bueno, todo esto es una definición por parte de la OMS, ¿qué creen? La ley general de salud, que es nuestra normatividad máxima, como nosotros profesionales del área de la salud, establece que nada más son restricciones de manera social, solamente se va al área social, hasta cierto punto me gusta más la definición de la de discapacidad según la ley general de salud. Porque realmente es eso. ¿Qué es una discapacidad? ¿Quién pone las barreras? Yo las pongo, me las pone el entorno. ¡Ya están! ¿Qué es lo que me está colocando una barrera? ¿Para qué pones una barrera? Como para limitar el paso, como para limitar las actividades. Y teóricamente lo que nosotros hacemos en el crid es... Entre más barreras, mayor nivel de discapacidad. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué creen? Porque al
1: final es una limitación.
0: ¿Una barrera sería el lenguaje? Se va a otro país. ¿Es una barrera para ustedes? Sí. Se frustrarían, ¿no? Es que no me puedo comunicar, no puedo dar a entender lo que quiero. Cuando decimos... Ah, sí, vamos a estar acá Dame dos yellow <risa> Que dos amarillos Hasta la pronunciación, ¿no? Hasta cuando vas a otro país la pronunciación y todo esto ¿Qué más? Porque aquí, el, todo ya lo vieron Aquí en el teletón es bonito Tenemos sillas de ruedas amplias Y aunque sean sillas de ruedas pasivas Tenemos rampas, tenemos elevador Salen de aquí, ¿qué sucede? El primer bache Salen y está el primer bache literal o sea, el bache está justo en la esquina, todo, todo bonito aquí, salen quieren cruzar la calle y segunda barrera, ¿qué encuentran? ¿Te quieres ir por las escaleras o te quieres ir por abajo? Y eso porque en Periférico manejamos como burros todos, manejamos, me incluyo, voy a llegar tarde, así es. ¿Ustedes creen que entre menos barrera, menor discapacidad? Yo creo que sí, ¿no? Pero les digo que es una barrera nuevamente. Las barreras lo vamos a considerar a cualquier persona, a cualquier persona. Vamos a tener desde actividad física y recreación, porque eso también es parte de la vida, divertirte, recrearte. ¿Quién aprende más riéndose? Hasta los mismos chistes, ¿no? Dices, Ay, pues aprendo más a veces de los chistes. O siquiera ahí en la silla de ruedas, profe, para que... No, es en serio, es, es parte de una actividad. Usted me va a ir eligiendo a alguno de sus alumnos también para que se vaya sentando y vaya sintiendo también oh,
1: mira.
0: Para que sientan lo complicado que es estar en una silla de ruedas. ¿eh? Porque normalmente cuando estamos en cama, este, han escuchado el principio de la cama de clavos, ¿no? ¿Qué es con una cama de clavos? Se distribuye el peso y por eso no nos lastima, ¿no? ¿Qué sucede con algo conocido como lesiones por presión o úlceras por presión? Solamente hay un punto de, 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 de presión. ¿Y qué es lo que sucede? Deja de llegar qué. Y a fin de cuentas, ¿qué sucede? Se muere el tejido y se empieza a ser grande, 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 grande. grande. ¿Cuánto tarda una úlcera por presión grado 2, grado 3 en curarse? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Cuánto más? Dos, tres meses, cuatro. ¿Sabían que Código Penal, si una lesión tarda más de 15 días, por lo menos se le me van dos años al campo. Ah, sí, vamos a ver. Ah, perdón. Ahorita les muestro un poquito de Código Penal, para que se asusten. Porque eso también es parte de la barrera, el conocimiento, ¿no? Les digo, a veces uno aprende más riendo, sí. Ah, con presas nerviosas, ¿no? aprende. Actividad laboral. ¿Por qué queremos que trabajen? ¿Para qué se sientan ¿Para qué queremos que trabajen? para ¿Ah, que no sean independientes. Para que no sean independientes y para que no sean dependientes. Otra, otra. Algo más sencillo. Para que sean económicamente ¿qué? Activos. ¿Con qué se mueve el mundo? Sucio y cochino dinero, ¿no? necesario nuevamente si no tenemos dinero, ¿hay servicios de salud? ¿qué sucede con los programas de Insabi? ¿cuánto duran? ¿qué le sucedió ahorita al Insabi? lo desarticularon, ¿no? y lo absorbió según IMSS Bienestar servicios educativos, si tenemos dinero ¿podemos llevar a cabo todo esto? participación política, si no participamos activamente en todas las políticas públicas. Tampoco, ¿no? Bien dicen, si a un hombre le das un pez un día, comerá. Pero si le enseñas a pescar, comerá toda su vida, ¿no? Si yo te capacito, puede que comas toda tu vida, como sea. Y es lo que les digo, hay habilidades que es más difícil el desplazamiento ¿O quedarte a hacer habilidades en tu computadora? El desplazamiento es más complicado, ¿no? Gracias, gracias al COVID. ¿Cómo que gracias al COVID? Sí. So, ahorita podemos tener sesiones a distancia y podemos estarnos capacitando. Obviamente hay cuestiones que sí, cuestiones que no. ¿Vale? ¿Dudas con todo esto? Entonces, regresando a esto, ¿sí creen que entre más barreras, mayor dis discapacidad? Porque si ustedes tuvieran ahorita el dinero también seguirían estudiando más y más y más y más, si yo tuviera el dinero del mundo ahorita estu estaría estudiando ingeniería física, me iría a un doctorado y ya, y seguiré estudiando y estudiando y estudiando, como para qué me pongo a trabajar, mejor me dedico a generar conocimiento, ahora sí, le voy a hacer un pequeño zoom para que puedan ver los tipos de discapacidad y me comprendan qué onda, les voy a enseñar primero dos, una discapacidad física o motriz, ¿han escuchado a un estandopero conocido como Quique Vázquez? ¿no? es un estandopero que tiene parálisis cerebral y él tiene doctorado en psicología conductual y la verdad es que es buenísimo contando chistes, la verdad es buenísimo, él salió del cripto en es buenísimo, y cuando puedan síganlo, la verdad es que está muy bueno, pero él tiene una disminución total o parcial de la movilidad. A él le cuesta mucho desplazarse, movilizarse y hacer algún tipo de actividad. Esta es una discapacidad, vamos a decirle física o motriz. Ahora, acá tenemos di di discapacidad intelectual, pero hay degrados. No nada más es, tiene discapacidad intelectual y no. ¿Ustedes han escuchado hablar de un test conocido como Intellectual Quiz? ¿No? ¿No? ¿Conocido también como IQ? ¿El IQ qué es lo que quiere dar a entender? ¿Han escuchado lo que es ser inteligente y lo que es ser listo? Probablemente ustedes sean muy inteligentes y recuerden muchos datos, muchos números, y muchas fechas. Ah, me parece más asociativo. Así es. Y, por ejemplo, ser de una forma listo, es lo que tú tienes de información, saberlo manejar. De manera intelectual, como les digo, a veces son actividades conceptuales, prácticas y sociales. Por eso les digo, a veces decimos una discapacidad intelectual, no Tiene que ser discapacidad cognitiva Cognición de pensar Pero es lo que les digo, ya el juicio de interdicción es otra onda, otro show, otro business Sin embargo, esto quiero que sepan Uno, discapacidad para movilizarse El otro, discapacidad para habilidades específicamente concretas O hasta de una forma genética ¿Por qué? Síndrome de Down síndrome triple x o x frágil ¿qué otros síndromes conocen? criduchat que es un síndrome que le dicen este, síndrome de llanto de gato que la prevalencia es muy baja ¿qué otro síndrome conocen? de asperger ¿qué sucede con el asperger? son, tienen la capacidad de recordar o son como, tienen mucho un trastorno obsesivo convulsivo recuerdan muchos datos pero no son capaces de socializar Siguiente, discapacidad sensorial, cualquier discapacidad visual, auditiva o ambas. Y por último, una discapacidad psicosocial. La psicosocial es la que ahorita estamos atendiendo un poquito más que le conocimos como TEA, trastorno de espectro autista, de autismo. Ok, en sensorial, como dicen, pueden tener una afectación visual una afectación auditiva, o en este caso ambas. ¿Cuál sería la peor condición ahorita? Perdón. ¿Qué es el chismecito? Vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen con el chismecito? Se lo pasan de un lado a otro, ¿no? ¿Qué pasaría si tienen el mejor chisme de su vida? Y no lo pueden transmitir. ¿Cómo se sentirían? ¡Uy! ¡Oh, adivina quién se besó con quién y no pudieran decir a fin de cuentas es su, su discapacidad sensorial. ¿no? La peor situación de una persona con discapacidad auditiva o visual es que no se pueda comunicar, que no tenga un lenguaje. Como les digo, esta barrera, se va a otro país. Ustedes quieren manifestar que se sienten mal, que me duele algo. No pueden, no pueden manifestarlo. ¿Qué les sucede con sus lomitos? Cuando los ven tristes. Quisieras que hablara, ¿no? Tu perrijo, tu gatijo, ¿no? Habla, di algo. ¿Y qué te dice? ¡Guau! ¡Wow! O oh, Raúl, ¿no? Hay muchas. Hay muchas formas. Es más, ¿han escuchado el lenguaje corporal, no? Hay gente que sin necesidad de hablar directamente tú ya sientes su aura, ¿no? Es más, antes de que hablen hasta dices, órale, órale, ch -ch -ch, bájale papi, ¿no? Desde ahí tú dices, ay, uy. Y eso también. El lenguaje de señas depende también del país. Por eso tenemos un lenguaje de señas mexicano, que de todos modos hay distintivos internacionales. Ahorita todos sabemos lo que significa esto, ¿no? Pues es un lenguaje y es internacional. Es un, un corazoncito coreano, ¿no? Que están todos. Ah, yo me sigo quedando con el de Peña Nieta.
1: Corazón para todos.
0: Siguiente, psicosocial, como les decía, probablemente físicamente o biológicamente no se verá algún tipo de alteración. Sin embargo, sociedad, no se pueden desarrollar. O la otra. Eres una persona muy retraída No te gusta socializar O no sabes cómo Y a fin de cuentas La misma sociedad te ha marginado ¿Qué decimos de la persona que es muy callada? Puta, este güey me va a matar ¿no? ¿Qué decimos de los que van en el vagón hasta, hasta atrás? En el último vagón No, 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 o sea Me refiero a que son callados el que son callados ¿Tampoco van en el último vagón? No, no no muy seguido ¿verdad? ¿Qué sucede con las personas muy calladas? Los marginamos, ¿no? Los dejamos al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablan Porque no les gusta hablar Porque no tienen un tema de conversación Porque no se sienten cómodos Porque su forma de expresarse no les gusta Porque se ríen de ellos Y esto a veces es más la cuestión de exclusión es de la misma sociedad no es de ellos la persona ¿no? que llega a jefear que les decimos los tipizapos ¿no? te, te sientes totalmente este, impotente Dices, es que ¿cómo le puedo hacer igual? pues tenemos que ver el tipo de frenillo la forma en cómo se expresa pues ni modo todos, nos, todos hablamos diferente todos nos expresamos diferente y tenemos que entender todo esto la inclusión ¿Qué es inclusión? Ay, ahorita les enseño lo que es la inclusión Todos somos distintos Y todos tenemos derechos Como les decía, los derechos humanos Es para todos La inclusión se los voy a poner más sencillo ¿Listo? Vean Igualdad es que todos Seamos iguales, como la justicia No todos somos iguales ante la ley Hasta que Cometemos un delito, ¿no? De ahí ya cambia nuestra situación de igualdad. Equidad, darle a cada quien lo que necesita. Lo que necesita. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién de aquí trabaja? Ok, si tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo, tipo de enfermedad crónico-degenerativa, cualquier situación, ¿en su seguro social les cobran más? No, pagan lo mismo, la misma derecho a ¿no? a diferencia de un seguro de gastos médicos mayores el seguro de gastos médicos mayores tú pagas con base en lo que necesitas si obviamente no tienes una este, enfermedad crónico-degenerativa te sale un poquito más económico un poquito la inclusión es quitar las barreras eso sería la inclusión ajá, pero ¿por qué? estos sí están pagando y ellos no están pagando ahora eso es justo bueno, yo lo vería desde ese punto de vista, ¿no? ¡Ay, qué bonita la inclusión! Pues sí, wey, pero pues. Ellos están pagando y ellos no están pagando, ¿no? Así va la imagen. Ándale, como los de. Creo que el Corregidor, así unos pueden ver desde afuera. También hay un estadio en el Morelos donde también pasa lo mismo. Desde la esquina pueden estar viendo, así es que... Más sencillo. Inclusión igual a naturalidad. ¿Cómo lo haces natural? ¿Cómo lo ves de manera natural? Nosotros, ¿cómo discriminamos en el área de la salud? Con dos cosas. Una, con etiqueta patológica, ¿no? Le decimos que el paciente, ¿qué? El diabético, ¿no? Y está bien, ¿no? no está bien que no se acuerden de su nombre. Pero creo que si decimos persona con diabetes mellitus, ¿cómo se escucha? Digo, diferente, ¿no? De modo que yo les dijera, a ver, estudiante malo, estudiante con malas, calific estudiante con malas calificaciones, ¿no? O estudiante que no pone atención. Estudiante que habla mucho. La naturalidad es entender el entorno. Y saber que su realidad no es igual a mi realidad Ustedes hablan desde su privilegio Desde su privilegio Es muy fácil hablar desde el privilegio Y aquí lo que nos sorprendió es que este es un niño que tenía tres años Y le dijimos, dibuja a un vaquero Y nos sorprendió que dibujó una gorra, que no, no es cierto, no, sí dibuja al niño con silla de ruedas pero no le dijimos que dibujara vaquero, le dijimos, digo, perdón, que dibujara a una persona con discapacidad, no, le dijimos dibuja un vaquero y así lo puso porque es parte de su naturalidad, su hermano utilizaba silla de ruedas y ese día venía vestido de vaquero, de Woody para ser exacto, esa es su naturalidad y hasta que llegue otra persona de fuera y nos dice, es que eso no es natural. Hemos escuchado una palabra que dice normal, ¿no? ¿Qué es la normal? ¿Qué era la nueva normalidad? Lo normal es algo que se repite constantemente. La nueva normalidad que veíamos, uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social, ¿no? Ya regresamos a la vieja normalidad, ¿no? Ya todos más pegaditos con otros. Esta es parte de la normalidad, algo que se repite. Yo les recomiendo a ustedes que digan valores adecuados o entre los valores, vamos a decirle, entre los valores señalados. Porque si se quedan con la normalidad, ¿qué es normal para ti, qué es normal para mí? ¿Vale? Y rapidísimo, les voy a enseñar unos pequeños... una... Lenguaje incluyente, que no tiene que ver con todes Todes Porque sí a veces sería eso, hacerlo natural eh, A mí me gusta mucho como la cuestión del inglés cuando dices Ellos, ellas Porque en inglés tú usas la palabra them Or they Y ahí no, no especificas si son ellos o ellas Eso está padre Pero bueno, nuestra palabra, o bueno, nuestra lengua este, Es muy amplia, pero específicamente... Yo creo que deformando la lengua no hacemos una inclusión. Yo creo que lo hacemos más con acciones. Antes de estar hablando yo creo que es más acciones. Es la forma en como yo me refiero a ti. Porque qué me sirve que te diga ahí la persona con discapacidad? Uy, no lo estás haciendo. Lo que yo quiero es que sea con acciones. Y como les digo, a veces es la misma capacidad en la que ustedes hacen y pueden ver lo que tenemos común. Ahorita ya no le decimos discapacidad lo que estamos buscando es cambiar el término por diversidad funcional cada uno tiene diferente tipo de habilidades y diferente tipo de características, y esto es lo que nos ayuda a que se desenvuelva cada uno, ¿vale? entonces, el lenguaje lo que buscamos es que tanto escrito lo que manifieste con realmente las acciones sea la diversidad y lo que buscamos es que desequilibremos las desigualdades si yo te digo persona creo que puede ser un hombre o una mujer, o el género que gusta pregunta ustedes, mamá, papá e hijos son familia, sí, sí. mamá e hijo es familia, sí. papá e hijo es familia, sí. unos esposo, esposa es familia, sí. esposo, esposo es familia, esposa, sí. esposa es familia, sí. ¿Esposo, esposo, ¿es familia? Sí. hermano, hermano es familia, sí. ustedes, y su perrijo gatijo, ¿es familia? Sí. ¿Legalmente? No. Según los derechos humanos, no. Pero ustedes le están dando el valor a su gatijo perrijo. Que sí hay una ley de protección para este, los seres vivos, bueno, específicamente animales... Y ahorita estamos llevando un registro, pero es el valor que ustedes le den. Si en dado caso tienen a un ser vivo sin vacunas, ¿afecta? ¿Van a recibir alguna sanción? Todavía no. Todavía no. Pero si lo hacen con un pediátrico, los refunden, ¿no? Por eso le dicen, oiga, y si no quiero vacunar a mi niño... Pues no se vayan cariñando con él, nada más. ¿O no? O sea, a fin de cuentas es lo que buscamos es que haya, si ¿sí hay diversidad. Ahora sí, aquí entendemos el, cuando nos dicen en nombres, rojo es rojo, no. Hay rojo mate, rojo brilloso, color vino tinto. Ahora sí que ya entendemos todo ese tipo de términos, porque hay de colores a colores, ¿sí? Y esa es parte de la diversidad. Todas las personas, LGBTTIQ más el mes, ¿no? Que estamos ahorita. Adultos mayores, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad. Actualmente a los indígenas les decimos personas de pueblos originarios. Se está acuñando un nuevo término, así es que tú llegas a la tienda y le dices, ¿me da una aborigen, por favor? O ya no dices me da una india. No, no es cierto. <risa> No, no es cierto, se le dice ya pueblos originarios Y también trabajadores del hogar Se le dice persona que le va a la América No, se le dice Americanista Porque ellos también segmentan, ¿no? Ódíame más
1: ¿Qué? No se lo esperaba ¿verdad?
0: ¿Quieren cambiar con su profe para que vean Lo que es estar en una silla de ruedas? ¿Ya está cómodo conmigo? Muy bien, qué no utilizamos, qué término nunca vamos a utilizar, discapacitado. No utilizamos inválido. Y aquí es con acento inválido, ¿eh? Sí, porque inválido no. Capacidades diferentes tampoco. Minusválido, válido, menos, porque no vale menos. Enfermito, los que le van a la Ah, ya, ya me perdón. Perdón, ya yo también tengo que cambiar de chiste, perdón. Enfermito. Angelito. Si se llama ángel y le gusta que los diminutivos y. Sí. No ven a decir ángel. No, no te puedo decir angelito, ángel. Especiales. Especiales yo. Yo soy fregón. Ustedes también. Cada uno es especial a su forma de pensar y ser. Eso me ha dicho mi psicóloga. Lo que tenemos que hacer es anteponer siempre la persona. Persona con discapacidad. ¿Sí? Y sería más sencillo. Les es más fácil. Ahorita. ¿Todos viven en la Ciudad de México o vienen de otro estado? ¿De la ciudad? Ah, ok. Es que la otra vez estuve del estado de Morelos, así es que... También del estado de Hidalgo. Y les dije, el metro es un tipo de transporte que tenemos aquí. <risa> <risa> Cobran carísimo. Con NFC. No, han ido a Plaza Central ya, ¿no? O bueno, hay muchas plazas. ¿Qué te dice? Discapacitados. Personas Discapacitadas. <risa> Es personas con discapacidad No se, no se utiliza el término invidente Sordomudo Retrasado mental Autista Es persona con autismo Persona en silla de ruedas Aquí lo que utilizamos es Persona que usa silla de ruedas No es en Es persona que utiliza silla de ruedas O persona que se traslada en silla de ruedas Ay, pero aquí dice ya la palabra persona Sí Pero recuerden ¿La silla determina lo que eres tú? ¿Tu patología te va a determinar tu personalidad? ¿La ropa que utilices determina tu personalidad? ¿Solo si le va a sal? Eso <ríe> Enanita, duende o persona chaparrita No nos gusta que nos digan así Persona de talla baja O chiquitín papi O patito, o papito pero eso también es acoso, así es que... Nah. <risa> Invidente es persona ciega o persona con discapacidad visual. Sordo-mudo, persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Retrasado mental, no. Persona con discapacidad intelectual o yo en este caso les recomiendo cognitivo. Autista, no. Persona con autismo como les decía, persona que utiliza silla de ruedas o persona que se traslada en silla de ruedas todo esto va cambiando constantemente ¿vale? no se me estresen ahora como les decía, intentar no utilizar la palabra normal la normalidad es lo que se repite le decimos natural, la naturalidad y esa es la inclusión sencillito y a lo que van, ¿vieron? facilito Ah, ok, rapidísimo. Les voy a mostrar algo para asustarnos. Rapidísimo, les estaba diciendo de las úlceras por presión, ¿no? Cuando tardaban dos o tres meses, no? Según el Código Penal de la Ciudad de México, al que cause otro daño o alteración en su salud, se le van a imponer de seis a dos años de prisión, cuando tarde en sanar más de 15 días o menos de 60 días la lesión. De seis meses a dos años, cuando tarde en sanar más de 15 días y menos de 60 días. ¿Cuántos son menos de 60 días? Dos meses, ¿no? De dos a tres años Si tardan en sanar más de 60 días ¿Cuánto dijimos la úlcera por presión? De dos a tres dos meses. dos meses ¿Cuánto tiempo se irían por lo menos? Ah, pero no es así de que los detienen y ya, ¿eh? No es de, bueno, a partir de ahorita Te vas a echar de dos a cinco años O de, tres a, de dos a tres años, no Primero te
1: aprestas, después
0: hacen te... O sea, por lo menos te llevan a la fiscalía De la fiscalía tienes 72 horas para mostrar las pruebas si no demuestran las pruebas y no te procesan, no hay tema. Si te procesan, nos vemos ahí enfrentito, en el Recluso de Oriente. Y ahí nos vamos a estar saludando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Porque eso también... Ah, y no nada más es eso de empiezo a cumplir mi condena, no. Hay algo que se llama prisión preventiva oficiosa, en lo que determinan qué otros delitos hicieron, por lo menos se quedan uno o dos años, y después empiezan a cumplir condena. Y es algo que a veces no vemos Digo, porque estábamos bien felices Es más, ¿quién vio presunto culpable? ¿Cuánto tiempo duró de prisión preventiva oficiosa? Ocho años, ¿no? Y hasta el final, ¿qué le dijeron? ¡Ay, nos equivocamos! <ríe> My mistake O sea, y es lo que les digo Estamos a cargo de muchas cosas todo se puede perder La salud, la vida Pero hay una cosa que siempre deben de preservar ustedes La dignidad, la dignidad. Si pierde la dignidad la persona Ustedes dejan de ser menos personas ¿Y, ¿Y en qué momento puedo quitar la dignidad? Digo, porque pues es muy fácil quitarla ¿eh? Esto sí, apréndanselo Y ahí les voy ¿Es un delito ya? El delito se llama discriminación. ¿Listo? Necesito que por favor hagan lo siguiente. Yo voy a ir leyendo características y con tu manita los vas a ir contando. ¿Vale? Todas sus manitas y yo voy a ir diciendo Se impondrá de uno a... No, todavía no, ya empezaron
1: todos
0: sí. Todas las características Préstame las manos tú De uno a tres años O de 25 a 100 días de trabajo En favor de la comunidad O multa de 50 a 200 días De salario ¿Cuánto, son, cuánto es el salario mínimo? 207, 207 pesos al día Convertido en mes son 6 mil pesos al mes. Ay, 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 <risa> casi <risa> ni lo tengo aquí. Ok. 200 por 200. 4, 000. 40 mil. 40 mil bolas por... Y 40 mil. 40 mil bolas por discriminar a alguien. Digo, yo trabajo aquí, a mí me sobra. ¿eh? <risa> no, no es cierto. <risa> Ok, listos. Empiecen a contar. Al que por razón de edad uno, eso. Sexo, sí, por favor. Dos. Estado civil. Tres. Embarazo. Raza. Procedencia étnica. Idioma. Religión. Ideología. Orientación sexual. Color de piel. Nacionalidad. Origen. posición económica. Ese es uno. ¿eh? No me a ponerlo. Trabajo o profesión. Ese es otro. Posición económica Características físicas Discapacidad o estado de salud Y por último O cualquier otra que atente Contra la dignidad humana ¿Cuántas contaron? ¿18? 18, 18 Características por el que ustedes Pueden discriminar a una persona Te le quedas viendo Manches carnal <risa> Cierren los ojos base, Bajen la cabeza no, no voy a aplicar la de Franco Escamilla El Kiko El Pipo Kiss Bajen la cabeza Cierren los ojitos, por favor De las anteriores características Que les dije ¿Quién ha sido discriminado? Levante la mano Abajo, abajo, abajo los ojos Abajo los ojos Perfecto Bajen la mano Cierren los ojos Cierren los ojos Ahora, ¿quién ha discriminado por estas características? Levante la mano. Cierren los ojos también, cierren los ojos para que no. ¡Eh, eh, ya te vi! Bajen la manita. ¿Ven cómo es tan fácil? ¿Ven cómo es tan fácil? ¡Ay, sí, yo soy bien incluyente! No. Pero es bien fácil hacer esto. Y aquí, por ejemplo, todavía dice... ¿Cómo puedo discriminar? Negándole el servicio a una, a una prestación a una persona Que sí lo tiene Ah no, yo no me voy con el afrodescendiente ¿Por qué? Pues me, se va a derretir y me va a manchar Ajá, yo vengo de blanco sea, Probablemente hasta decimos Dios, es que es muy difícil Que discriminemos Es pues muy fácil hasta un, un mal chiste en un terrible momento sucede, sucede y me ha pasado y mucho aquí pero es lo que les digo tienen que ser conscientes yo a ustedes y se los digo a mis alumnos yo les digo generación de cristal no porque se rompan no porque en cualquier momento ay ya no aguanto, no yo les digo generación de cristal porque están haciendo evidente lo que antes no querían hacer evidente antes cómo se decían, era normal por eso ocupo esta palabra normal que nos dijéramos que vieja viejo ¿qué pasó vieja? ¿y por qué? ¿por qué no le puedo decir qué pasó cariño? ¿qué pasó amor? digo son cuestiones que a veces no queríamos ver las microviolencias es que tú eres mujer y tú haces esto es que tú eres hombre y tú tienes que proveer estamos estudiando enfermería y son hombres y no por eso le van a ir a la América no, no es sé. cierto <risa> ya, ya voy a terminar ya les voy a mostrar rápido las reglas de etiqueta ¿dudas hasta aquí? ¿sabían que era un delito de discriminar? ay, cálmense muy letrados, ¿no? Y no se dice condenado a una silla de ruedas, ni se dice atado a una silla de ruedas. Como les digo, es una parte más. Es un tenis, a fin de cuentas. ¿Cuántos te llegan a salir un par de tenis? Los más caros que se les ocurran. ¡Ah, sí! De plano dices hasta los de coleccionista, ¿no? Que llegan a precios estratosféricos. Desde estos que estarían en el Hot seat de 300 pesos, ¿no? 200 pesos. Ahora, les voy a dar unos tips para poder fomentar la inclusión. Ay, a ver si se escucha el audio. Déjenme ver. Ah, ok, ok. No, este es cuando ustedes convivan con una persona con discapacidad visual. Cuando vivimos con una persona con... o tenemos alguna persona con discapacidad visual, debemos de tener cuidado y tenemos que presentar a la persona. Tenemos que estar siempre de frente y no movernos. Porque a fin de cuentas, él como nos detecta es a través del audio. ¿Y qué creen? Él también nos detecta si hacemos este movimiento. Puede escuchar todo. Sus sentidos puede detectar, ahora sí que quién está alrededor de él, ¿han escuchado lo que se llama áptica? Están en sus celulares es áptico conforme ustedes se acerquen a un dispositivo, detecta los campos magnéticos y detecta el celular, detecta el dispositivo ¿no tienen algún dispositivo que se desbloquee con puro bluetooth? ¿no? eso es áptica con puro acercar los asistentes de voz, acercas el celular y detecta que eres tú por campos magnéticos gracias a la áptica y de hecho esto lo van a ver en la F1 la áptica, la ropa el color tiene peso son tan sensibles que con base en el color te pueden decir con base en el peso te pueden decir el color F1 ¿a poco no los colores oscuros pesan más? ¿quién de aquí sigue la F1? la fórmula 1 ¿no? ¿Por qué Checo Pérez utiliza colores blanco? ¿No? Sí. Ah. Y eso va también en el peso. El peso, el peso influye en la, en la mecánica de los carros. Estas personas, con el puro peso, te pueden decir el color. Por eso es que yo luego los veo. ¿Cómo lo cómo hacen? Tan combinados. Yo veo y me he visto bien feo. Cuando ofrezcan el asiento, siempre van a colocar la mano de la persona en el respaldo. No le van a decir, toma asiento, porque no ve. Tenemos que indicarle el respaldo para que él pueda tomar las medidas necesarias. Siempre dar referencias concretas. ¿Dónde está? Ahí, ahí dónde? Como de mamá, ¿no? Pues ahí debe de estar, hijo. ¿Dónde ahí? Pues ahí, a la izquierda, a derecha. Practiquen ustedes también, enfermeros, les va a servir. ¿En qué parte de la cama? Cama del lado derecho, arriba de la cama, abajo de la cama, no nada más, ahí. Les digo, yo también les comparto, a veces doy clases de zumba y mismo les digo, allá, para acá, acá, tienes que decirle, mano derecha, y yo uso la mano izquierda de la tenencia. Nos vemos hacia su derecha, ahora nos vemos hacia su izquierda, ahora de frente, vámonos para atrás, marcamos con pierna derecha. ¿Por a ustedes también les va a pasar? Canalízalo, mano izquierda. Rapidísimo, búscale una vía periférica mano izquierda. Ustedes lo van a ver de frente. No, ahora sí que es un espejo invertido. Y deben de saber. Porque eso también sean concretos, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Perdón, saqué mi frustración como papá, ¿verdad? Ok, si te cambias de sitio, siempre finalizar la conversación. Ya me voy. O bueno, hasta aquí estoy. Oye, me voy a mover, ¿eh? Perdón, disculpa, ya voy para acá. También, si se llevan con él, digo, si no es su amigo y también le está gritando, ¡Ey! ¡hey! ¡Ey! Y anticipar también el abrir y cerrar las puertas. A una persona si entra y tiene discapacidad visual, nunca se mueven las cosas de su hogar. Nunca, 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 nunca. Porque ellos ya tienen su camino trazado. Si van a hacer algún movimiento, ellos tienen que hacer el movimiento. Utilizan mucho la memoria. Muchísimo la memoria. ¿Vale? Siguiente. Una persona sorda, siempre llamar la atención con, con este, manifestaciones ver, este, visuales. ¿Dónde van a decir? Ahí. En ese momento le van a decir de que le van a tomar la presión, de que le van a tomar signos vitales, que le van a mandar una fiesta. Siempre dirigirte a la persona. Si hay un intérprete, te diriges a la persona y el intérprete va a entender. No hagan esto. Es como cuando están regañando a sus... Los están regañando, ¿no? Y no, no le hablan a ustedes sino hablan directamente a su mamá, ¿no?
1: Y no gritar...
0: Si la persona puede leer los labios, hablarle de frente y despacio. ¿Qué pasa si yo digo aquí? ¡Roto! Ah. Ven, Es fácil leer los labios. Tampoco le hagan así, porque luego tienen frijolazos. Y... Digo, no, ahora sí que no escuchan, pero sí huelen. Por eso la gesticulación también... Es por eso, no es por otra cosa. Yo sé que ellos no lo dicen, yo lo digo. Si luego te toca así... Que se tape la muela, ¿no? Personas que utilizan silla de ruedas. No apoyarse en la silla de ruedas. Es como si yo llegara y me apoyara en mí Yo que estoy chiquito, se me ponen aquí así. Reprobé como... No, sí, sí, sí eres buen recargadera, ¿eh? y no te dirijas, no porque tengan silla de ruedas no te entienden, hola me entiendes, no deben de saber el tipo de discapacidad porque eso también si usan silla de ruedas también si hay alguna otra condición si van a estar más de un minuto platicando se pueden poner a la altura, bueno yo no yo estoy a la altura pero hay veces en las que se pueden colocar a la altura sobre todo con niños de una sola rodillita hasta se ven más guapos Y también lo mismo, cuando una persona utiliza algún bastón, muletas o andador Intenten no tomar el bastón Es como si ustedes les tomaran de un momento a otro su celular Es algo privado, ¿no? Bueno, es Cada cosa que guardamos ahí, ¿no? Mi amor, ¿qué es esto? Te lo juro que nada, Juan Y caminar a su ritmo Tenemos que adecuarnos a caminar a su ritmo eh, con autismo igual lo que tienen que ver es Son personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo Tengan mucho cuidado de cambiar las cosas Del lugar de un momento a otro sin avisarle Sus juguetes de tocarlos Y también de gritarles No sean tan literales también con ellos Porque se disocian muy rápido ¿Va? Les voy a enseñar rapidísimo un video Espero que se escuche Se escuchó como el de le vendo a uno, le vendo otro. <risa> Vean ese, eh.
1: que no lo Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que, que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a, a exagerar la ayuda y, y,
0: y a pasarse claramente. La gente nos está acostumbrada y ahora lo ¿no? que pasa persona la zona o que hay más exagera y Esto me ha entendido un poco a y también con las la gente cuando habla, no tiene cuenta ni El secreto que está, que sepa que está que viene, un
1: poco
0: más. qué de la primera de tres cuevas, de tres cuevas, de 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 y de Por eso de 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 la de la la de se Cuatro horas, pero obviamente la pues, Tengo un podcast, harta te digo para que irle los grabé. Yo ah.
1: a ver, a ver, tengo a a a los niños, pero no sé si que. ¿Ven ahí? Ya no Antes de ayuda, la siempre es que
0: no se puede ser que se Sí, usted tiene mi alma. Ya Pero nosotros somos personas y a veces incluso
1: con la ayuda nos podemos hacer Lo único que pide a la sociedad es que nos trae con normalidad. En un caso muy ejemplar es que mi hija cuando tenía 5 años nos comentó que no sabía que si no era consciente que su padre era diferente, así que una amiga suya le preguntó ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me encantaran con los marinos.
0: Sencillo y claro, ¿no? Soy el de la vida. Soy la hermana Paz. Soy la hermana Paz. ¿Tienen dudas hasta aquí? Porque creo que es, esa era la mayor duda, ¿no? ¿Qué es, la, ¿Qué es la inclusión? La inclusión es tratar todo con normalidad, con naturalidad, perdón. <risa> con naturalidad. Y lo que buscamos es que existan todas las diversidades. Y que podamos todos desenvolvernos. No todos somos iguales. Acepta tu diversidad. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué les iba a decir esto?